0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Ihr hört mich ein bisschen angekratzt in Köln. Hm. War Karneval, wenn ihr das hört. Und äh, das geht einem manchmal ein bisschen auf die Stimme, aber das muss einfach so sein. Und nichtsdestotrotz nehmen wir heute, glaube ich, ein ernsteres Thema. Oder mal gucken, das, das ist ja bei uns immer so ein bisschen im Flow. Mhm. Wir haben noch was über von der letzten Folge. Da haben wir über Hannah Arendt gesprochen. Und das entstellte Zitat, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen, bei dem das kleine entscheidende Zusatzwörtchen bei Kant fehlt. So, genau. Wir haben im letzten Podcast besprochen, warum das ähm, wichtig ist. Oder warum das vielleicht auch nicht wichtig ist. Und dann wollten wir eigentlich darüber sprechen, ob man jetzt ableiten könnte, wenn es kein Recht gibt zu gehorchen, gibt es denn ein, eine Pflicht zum, zum Widerstand. Mhm. So, das haben wir nicht mehr geschafft.
1: Deswegen genau. machen wir das diese Woche. Das ist irgendwie übrig geblieben, ne? Dabei war das die Eingangsfrage, dass du. Ja, das sagtest, hatten wir noch nie, ne? Nee, das ist jetzt eine echte Folge 2. Ja, geil. <lacht> Sozusagen. Weil du, glaube ich, eingangs sagtest, du hattest mit deiner Oma gesprochen genau, darüber richtig. und die sagte, ach, immer das Einmischen, muss ja. das denn sein? Lass die Leute doch in Ruhe und ja. so. Ob das jetzt Charakterkritik war oder eine politische Aussage, war nicht so, war nicht so klar. Ne? Aber dann stellte sich genau diese Anschlussfrage, was ist denn, wenn ich ähm, zwar sozusagen nicht gehorchen darf, muss ich widersprechen? Kann man das auseinanderfolgern? Und ja, das nehmen wir uns heute mal vor, wa?
0: Ja, habe ich auch überlegt. Und dann habe ich mir tatsächlich als erstes die Frage gestellt, was ist denn Widerstand? Mhm. Also das ist ja, Widerstand ist ja schon eine Kategorie mehr zum Beispiel als Widerspruch.
1: Ja, das stimmt, genau. Also ja, ich habe an einer anderen Stelle angefangen, aber macht ja nichts. Ähm, beim Widerstand würde ich auch sagen, das ist schon aufs Handeln eigentlich gerichtet. Und da sind wir ja im Herz von Hannah Arendts Theorie, mhm. weil sie in der Vita Activa entfaltet, dass es im Wesentlichen drei Handlungs-, bzw. nicht Handlungsstile gibt, sondern äh, Arten, tätig zu sein, mhm. aktiv zu sein, deswegen Vita Activa. Nämlich das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Mhm. Und politisch im engeren Sinne und so der Sphäre der Mortalität auch entrissen, ist eben das Handeln. Also, das Arbeiten ist im Prinzip ein Am Leben bleiben und ein Sichern der Gattung, dass sie mhm. fortbestehen kann, sagt sie. Also, wir arbeiten, um am Leben zu bleiben. Und im Prinzip ist das. Ja, eine Antwort auf unsere Sterblichkeit. Und von daher hat ja auch Heidegger das Sein entwickelt. Ja, damit setzt sie sich dann so auseinander und ja, fragt eben nach der Rolle der Geburtlichkeit. Das wäre das Arbeiten und das Herstellen ist, ja, wie man sich vorstellt. Ne? Herstellen von Gegenständen, von Kulturgegenständen auch. Das ähm, ist sozusagen Immortalität, weil mhm. wir damit eine Sphäre schaffen. Ähm, wo Sterblichkeit keine Rolle spielt bei Kulturgegenständen. Jedenfalls unsere individuelle nicht. Und das Handeln, worum es ihr eigentlich geht, das ist äh, notwendig für die Gründung auch von politischen Gemeinschaften. Also da geht es um Interaktion, da geht es um, um die Fähigkeit, einen Anfang zu machen, deswegen auch Natalität und so weiter. Und das Spannende, sagt sie, daran ist, man kann gesellschaftlich existieren, ohne zu arbeiten, wenn man einfach reich ist. Ne? <lacht> man kann gesellschaftlich existieren, ohne etwas herzustellen, aber mhm. man kann nicht gesellschaftlich existieren, ohne zu handeln. So, und insofern wäre. Wenn der Widerstand denn ein Handeln ist und nicht nur ein Sprechen, wobei sie sagt, Sprechen ist auch schon Handeln, mhm. an der richtigen Stelle das richtige Wort finden ist eine Tätigkeit und ein Handeln, ähm, dann wäre das ganz klar dieser aktiven Sphäre zuzuordnen.
0: Aber wäre das Widerstand oder würde ein Widerspruch ja auch schon reichen?
1: Ja, bei ihr ja. Also ja. wie gesagt, ein richtig, das richtige Wort an der richtigen Stelle geäußert. Dafür erfährt man ja auch Konsequenzen. Ne? Wir sprechen ja über Rechte und Pflichten. Mhm. Pflichten sind was, wozu man gezwungen werden kann. Und ähm, ja, das Handeln ist was, wofür man bestraft werden kann. Und wir wissen sehr genau, dass man für das Richtige, beziehungsweise dann in dem Kontext falsche Wort, ne, an der falschen Stelle, ja. durchaus bestraft werden kann. Und insofern ist Sprechen als Sprechakt auch ein Handeln. Ja. Das finde ich auch in der Tat sehr spannend, ehrlich gesagt, daran,
0: dass das Wort am Ende doch so ein Gewicht hat, dass mhm. es eben bestraft werden kann, selbst dann, wenn es eben sich wirklich nur um Widerspruch handelt, je nachdem, an welcher Stelle man das macht. Mhm. Also keine Ahnung. Das fängt ja bei, also, lustigerweise fängt es ja dann doch auch bei Kindern an, ne? Das Widerwort. Ja, das stimmt. Gibt keine Widerworte. Gibt keine Widerworte. Das wird ja dann auch sanktioniert. Ja, das stimmt. Das heißt, je nachdem, wo man groß wird, das, bei uns wurde das nicht so sanktioniert. Das liegt aber natürlich an der, an der Tradition <lacht> der Geschichte meines Großvaters, ja. der Widerstandskämpfer war. Also, das kam immer darauf an, wie man widersprach. Den Eltern widersprechen war nicht so gut. Obrigkeiten widersprechen gab allerdings Applaus.
1: Ja, war das ist die Frage, was gewesen wäre, wenn du zu allem Ja und Abend gesagt hättest, was die Obrigkeit will? Also grundsätzlich, naja,
0: das war, was sind halt Obrigkeiten, wenn du jung bist, ne? Also Lehrer zum Beispiel genau, ne? oder,
1: ja hätten deine Eltern dann aber weniger gut gefunden, wenn du immer gesagt hättest, nein, die Frau so und so will das. so.
0: Ich glaube, ja. Dann hätten sie gesagt, pass mal auf. So ein Mitläufer, das hätten die wirklich nicht gut gefunden. Also es war wirklich so. Und deswegen finde ich das so spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Weil natürlich erlebt man auch, dass das, vielerorts ja ganz anders ähm, auch erzogen wird, auch aus gutem Grund, weil wenn wir ständig alle widersprechen, ne, das mache ich jetzt aber nicht, weil kein Bock zum Beispiel, ja. ähm, dann würden wir auch nicht richtig
1: weit kommen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, genau. Also ich habe mich halt gefragt, wie dieser Zusammenhang von Recht und Pflicht da eigentlich ist. Mhm. Ja, denn wenn man fragt, habe ich die Pflicht zum Widerspruch? jetzt in deinem Beispiel, weil meine Eltern ein, ein renitentes Kind lieber wollen, dann ist das ja eine Form der Elternobrigkeit zu gehorchen ne? und irgendwie das Kind zu sein, was sie sich wünschen. Ich ist hätte mir jetzt Zweitnamen gut Renitentia vorstellen können. Ein sehr hübscher Name, die kleine Reni, da fällt es auch keinem auf. richtig. Ja, ja, Namenserwägungen sind sehr spannend.
0: Ja, da klingelt ein Telefon Ach, du liebe und es ist... Gott, nicht was machen wir denn meins. jetzt? Achso, wir müssen das vielleicht ganz kurz erklären. Kleiner Zwischeneinruf. Wir sind nämlich bei Rita. Du erklärst weiter und ich stelle das ab. Rita stellt das Telefon ab. Nein, wir sind bei Rita diesmal und äh, weil in Köln, also da wo ich wohne, in Nippes, ist Karneval und ähm, deswegen halt es ein bisschen. Also anders als sonst, bei mir klingt es anders. Äh, und bei Rita klingelt es halt, weil Rita nämlich noch so ein funky Festnetztelefon hat. Und nicht, wie ich, so ein Handy, das man ausstellen kann. Da ist so wieder die Rita. Und hat peinlich,
1: peinlich, peinlich. Immerhin ist es nicht das alte Schrillen vom Weltscheibentelefon, <lacht> das ich vorher hatte. Ich konnte das Telefon jetzt aus dem Raum tragen. tragen. In den Kühlschrank legen. <lacht> und da. <lacht> du weißt zu viel. Jetzt klingelt halt der Kühlschrank. Entschuldigung.
0: Naja. Ja, es war ein passieren. Einspruch
1: von der Welt. Ne? Genau. Die hat sich jetzt mal gemeldet. Das war die Renitenzia. Ja, genau. Machen Sie bitte keine Witze über meinen Namen.
0: Genau, nee, würden wir nie tun. Außer im, ja. Nee, das ist tatsächlich mit Rechten und Pflichten, das fand ich auch
1: ganz spannend, als du ja, erzählt genau. hast. Und äh, ich bin dann nicht so weit gekommen im ersten Anlauf, weil ich dachte, ich hatte irgendwie das ähm, dumpfe Gefühl, man könne das nicht so einfach auseinanderfolgern. Mhm. Aus der Pflicht, äh, nee, umgekehrt aus dem Recht dass man nicht hat, eine Pflicht, also eine positiv setzende Pflicht zu folgern. Das kam mir irgendwie schräg vor. dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich. Und jetzt in unserem Beispiel ist es ja so, dass das gegenteilige Handlungen sind. Also man hat nicht das Recht zu gehorchen und würde daraus folgern, ich habe die aktive Pflicht zum Widerstand, also zur gegenteiligen Handlung. Und das habe ich versucht zu übersetzen in andere Handlungsfelder. Wenn ich also das Recht auf eine Handlung nicht einräumen, habe ich dann die Pflicht zur gegenteiligen Handlung? Ja, ich habe nicht das Recht, öffentlich Bäume zu fällen. Mhm. Habe ich jetzt die Pflicht, öffentlich Bäume zu pflanzen? Nein. Oder zu also, erhalten. Ja, das ist dann nämlich wieder die Frage. genau. Das ist ein Soweit großes Thema in Köln gerade. Ja, was muss ich machen, wenn ein Baum gefällt wird, von dem ich weiß Erstens da ist irgendwie eine Vogelfamilie drin oder noch schlimmer eine Eichhörnchenfamilie. Ja. Und äh, es ist in der Zeit, wo der nicht gefällt werden darf eigentlich, habe ich dann die Pflicht, das ja was weiß ich, was muss man dann machen, das zu melden, mich an den Baum zu ketten, nee, das, Widerspruch aber das, zu leisten. Das ne? wird ja in Köln tatsächlich einen, so. gemacht. Wir haben
0: ja mehrere tausend ja. Bäume einer Allee, ne, auf, ja, genau. ne, die, die gefällt werden und da haben wirklich sehr sehr viele Leute Widerstand geleistet, ja. erfolglos muss man sagen. Aber die haben sich, die haben die Bäume durchgezählt, die haben Petitionen gemacht. Die waren am Tag, als die Bäume dann final wirklich auch gefällt wurden vor Ort und haben auch da noch mal dran erinnert, haben Kerzen aufgestellt. Also die haben schon daraus eine Pflicht abgeleitet, diese Bäume zu schützen. Genau. Und ähm, das an fand solchen,
1: ich ja ich auch. Und an solchen Beispielen wurde mir auch klar, ähm, dass ich das noch mal eine Stufe höher heben muss, diese Überlegungen und Fragen muss. welche Art sind die Rechte und welche Art sind die Pflichten? So. und wenn es bei beidem um was Juristisches geht, kann man das, glaube ich, gut auseinanderfolgern. Mhm. Also muss man noch drum streiten, wie. Aber dann ist man auf der gleichen Ebene. Schwierig ist es da, wo es auf der einen Seite um eine juristische oder politisch festgelegte Pflicht geht und auf der anderen Seite um was Moralisches. Ja. So, weil ich das so schlecht ähm, gegeneinander verrechnen kann. Aber warum ist das so schwer, das gegeneinander zu verrechnen? Man könnte ja sagen, Politik ist eigentlich durchaus ein moralisches Feld. Warum trennt man das so? Und ja, dann habe ich weitergelesen in der politischen Philosophie, und es gibt eine lange Geschichte dieser Trennung von Moral und Politik, und auf die referiert dann diese Schwierigkeit, aus dem nicht Recht haben eine Pflicht zu folgern. Das, also
0: das ist ja, wenn man das, also wenn man Recht mit Gesetz oder
1: Gesetzgebung ja.
0: ähm, übersetzt, dann gibt es ja ganz viele Dinge, die gesetzt sind, die, wenn man aber ein anderes Recht dagegen setzen würde, zum Beispiel Menschenrecht und Menschenwürde, also das Grundgesetz nicht eingehalten werden. Das ist ja äh, bei vielen Sachen ganz schwierig und äh, führt auch häufig dazu, dass eben Dinge vom Verfassungsgericht äh, landen, mhm. weil sich da zwei Rechte oder Gesetze widersprechen. Das glaube ich noch nicht mal Recht, aber Gesetze oder auch Rechten widersprechen. Wie zum Beispiel ähm, ich glaube auch solche Dinge wie ähm, dass, dass äh, Frauen in der dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist oder also wenn wir jetzt ne, mhm. über solche Kategorien sprechen oder auch die Frage, ähm, ob Homosexualität strafbar ist. Mhm. messen sich ja an den Rechten, an den, an den Menschenrechten zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also das kann halt konfligieren. Das ist das eine. Es kann mit einem höher geordneten Recht konfligieren. Und dann muss ich für einen höheren Gerichtshof. Deswegen sind die ja auch hierarchisch sortiert sozusagen. Mhm. Dass man sagen kann, ja, das hat jetzt aber Priorität, weil das ist übergeordnet. Aber es kann ja auch ähm, sozusagen auf gleicher Ebene konfligieren. Das passiert ja auch. Und eben nicht nur ja. Innerhalb einer Sphäre, dass man zwei juristische Aussagen hat, die man zumindest gegeneinander ausspielen kann, sonst wären die ganzen Anwälte und Anwältinnen auch arbeitslos. Ja, ne, ich glaube, das wird tatsächlich nie passieren. Und dann andererseits eben dieser Konflikt zwischen einem einerseits, einer einerseits juristischen Aussage und einer andererseits vielleicht moralischen also wie man Pflicht versteht, ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Aber das trennt sich ja auch nicht so immer. Ne? Ich glaube, die nee, Menschenrechte
0: genau. sind ja durchaus auch
1: philosophisch
0: ja. und humanistisch geboren und dann eben in die, also dann juristisch übersetzt worden. Ja
1: genau. Also es gibt so Trennungslinien, die, die kann man hart verfolgen. Ich weiß nicht, ob die Zuschreibung so stimmt. Ich habe das bei Horster gefunden. Kommt dann später in der Literaturliste, Also er sagte: Ach, das hat eine lange Geschichte. Schon seit Lukas Evangelium und vorher, da steht drin, gebt Gott, was Gottes ist und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also es gibt so eine Trennung zwischen dieser Weltlichkeit, in der man diesen Regeln gehorcht und einer eher normativ aufgeladenen moralischen Welt, wo man wo dann was anderes herrscht. Und diese Trennung funktioniert ja nicht, Also wenn man ehrlich ist. Man so kann richtig, das versuchen ne? Ne? und im Handeln entlastet es einen zuweilen, dass man äh, sich darauf auch rausreden kann, sagen kann, ich muss das jetzt machen, weil das Erfordernis dieser Regelhaftigkeit eben so ist. Ich habe noch eine andere, aber die ist jetzt gerade privat. <lacht> ähm, aber eigentlich sind das Konflikte, die man in sich ja auch austrägt. Ja. Und da ähm, sind wir halt im Bereich ja der, der Normfragen und dessen, was uns orientiert. Und deswegen finde ich Hannah Arends Entwurf so stark, dass sie das eben nicht trennt und sagt, na, aus unserer Natalität, aus unserer Geborenheit und daraus, dass wir einen Anfang machen können, folgt eigentlich zumindest so eine Art von Pflicht zur Politik. Vielleicht ja. gar nicht zum konkreten Widerstand im ersten Schritt. Aber ähm, wir müssen uns politisch verhalten, wenn wir denn gesellschaftliche Wesen sein wollen und die sind wir nun mal.
0: Das habe ich tatsächlich sehr spannend erlebt. Ich war am äh, Sonntag bei einer Veranstaltung, die heißt »Köln spricht«. Mhm. Ähm, da werden verschiedenste politische Themen verhandelt. Da sitzt die, entweder sitzt jemand auf der Bühne oder es gibt äh, einen Think Tank. Und die Idee der Veranstaltung ist, dass alle miteinander sprechen können. Also dass da mhm. wirklich diskutiert wird. Und es gibt auch Diskussionsregeln und so. Und ich habe dann über meinen Großvater referiert als Widerstandskämpfer und habe die Frage gestellt, ist das, was wir da machen, diese Versammlung, Widerstand? Mhm. Und die Antwort darauf war natürlich sehr unterschiedlich. Was ich daran sehr spannend finde, ist, das ist es jetzt natürlich nicht, ja. Nicht in diesem Kontext und nicht in unserer freiheitlich-demokratischen Welt. Dieses Szenario in andere Länder übersetzt, kann durchaus schon Widerstand sein und kann durchaus auch schon strafbar sein als Versammlung und in der reinen Diskussion über das Thema. Und das finde ich halt auch sehr spannend, dass man gar nicht, ähm, also was heißt denn Recht auf Widerstand oder Pflicht zum Widerstand? Mhm. Wo ist es denn Widerstand, und wo ist es einfach ganz normal? Und hier ist es einfach ganz normales demokratisches Verhalten. Wir dürfen das tun. Ja? Wir
1: sind ja sogar aufgefordert, äh, qua Verfassung sozusagen, wenn denn äh, so eine Art Machtergreifung in irgendeiner Weise passiert. Auch ein komisches Wort. ne? Aber ja, wenn etwas derlei passiert, dann ist man als demokratischer Bürger und demokratische Bürgerinnen dazu verpflichtet, sozusagen auch politisch verpflichtet, einen Spruch zu leisten. Und wir müssen ja gar nicht beim Versammlungsrecht und diesen großen Dingen anfangen. Es kann strafbar und gefährlich sein, einen Witz zu erzählen. Ja. Das machen wir uns gar nicht so bewusst, ne? ja. dass es ein Akt des Widerstands sein kann, irgendwie eine Pointe rauszuhauen über jemanden, der Macht hat.
0: Und ja, ne, ne, also tatsächlich jüngstes Beispiel genau dessen ist ja wirklich dieses
1: Jan-Böhmermann-Gedicht
0: ja. zu Erdogan. Ähm.
1: Ja, und daran ist ja spannenderweise aufgefallen, dass es immer noch so Klauseln in unseren in unserem, äh, Verträgen und juristischen äh, Anlagen gibt, auf die wir gar nicht mehr gucken. Ja, und
0: ich, find, ich finde, daran, daran misst sich halt auch die Perspektive. Für ja.
1: uns ist das normal und
0: in der Türkei ist es Widerstand und äh, vor allen Dingen Rebellion und strafbar und, und überhaupt, weil einfach auch andere Gesetze gelten. Also man kann das nicht, also wie will man, wie will man das messen? Also wie will mhm. man auch Widerstand und Widerspruch messen?
1: Ja, genau. Also in, in
0: solchen Kategorien.
1: Ja, ist schwierig. Also... Ich würde mich auch schwer damit tun, das so auf der Ebene des Individuellen zu lassen und zu sagen, das muss jeder qua eigener normativer Richtschnur für sich entscheiden. Das wäre ja einfach. Ne? Man mhm. könnte sagen, okay, Politik ist so die gesellschaftliche Sphäre, da müssen wir miteinander handeln. Und dann gibt es aber noch meine moralischen Überzeugungen, die können sehr unterschiedlich ausfallen. Da muss ich gucken, was da konfligiert, liegt aber an mir. Das finde ich schwierig, weil wir so auch kein ähm, demokratisches sowieso nicht aber auch kein interaktives Modell von Politik hinkriegen, weil die Menschen dann letztlich allein sind und nur unter eine Knute gezogen werden qua Staatsform. Mhm. Also, dass sie dann was gemeinsam haben. Wenn wir aber ein Modell haben wollen, wo Menschen miteinander handeln und auch legitimieren, wie sie zusammenleben, und so ist Demokratie ja gedacht, dann kann man das eben nicht mehr so einfach trennen und sagen, ja, das ist hochindividuell, welches Recht du richtig und falsch findest, sondern da muss auch das intersubjektiv ausgehandelt werden. Das war auch sehr spannend. Da, ähm, äh, da war eine junge
0: Künstlerin, Kaleo Sansa hieß die, und ähm, die sagte auch zu dem, was politisches Handeln oder Meinungsbildung und Ähnliches angeht, sagte sie irgendwann, raise the bars. Also mhm. das, was wir gerade machen, ist das Minimum. Das ist das Minimum dessen, was wir tun müssen, zu dem wir verpflichtet sind, in einer demokratischen Welt. Das ist unser Minimum. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel gegen Rassismus aufstehen wollen ja oder wenn wir, ähm, wenn wir eine, eine bessere Gesellschaft haben wollen, eine vielfältigere und tolerantere, dann müssen wir lauter werden. Das müssen wir deutlicher machen. Also ja. ihr müsst den Standard hochheben. Das hier, was wir hier machen, ist minimumdemokrativ. Also darauf ja. könnt ihr euch nicht ausruhen. Und das nimmt einen ja schon in die Pflicht. Das so ein stimmt. Bisschen.
1: Ja, ja, ich will das auch nicht, also da bin ich voll dabei, klar ist das wichtig. Ich glaube nur, wir müssen auch, da bist du ja auch immer Fan von, auf die Bedingungen gucken. Genau. Wann sind Menschen fähig to raise the bars? Also, ja. wann, wann sind die in der Lage zu sagen, nee und jetzt entwickle ich einen höheren Anspruch an das Politische, an Politik ähm, und auch an mein eigenes Handeln. Die sind in der Lage, wenn sie insgesamt auch politisch erzogen sind, das mhm. muss man auch ehrlich sagen. Also ja. wenn es sowas gibt, wie eine Kultur des Miteinanderredens, des Zweitens des Austauschs von Argumenten und deswegen halte ich auch diese Frage von Anpassung und Widerstand für immens wichtig innerhalb von erzieherischen Kontexten. Ja.
0: Wir haben immer noch dieses dieses Winterding, ne? Ja. Die, ja. Die, dabei hat die Rita gar nicht mitgesungen. Ich habe
1: null gefeiert. Ich bin einfach nur so heiser. Ich kann das auch so. Ja, ich muss ich muss das Aber für heiseren Widerspruch reicht das ja auch. <lacht> Das ist ja auch am Ende egal. Ne? Ja. Also der Klang der Stimme ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ähm. laut muss es schon sein. Ja, ja, nee, worauf ich hinaus wollte, war, glaube ich, klar, wir müssen einerseits die Standards heben und andererseits aber auch auf die Standards gucken, unter denen wir sprechen. Also wenn die Menschen dazu angehalten werden, Politik als das Radikal andere zu erfahren, so das ist das, was die Leute da machen, die im Fernsehen um 20 Uhr in der Tagesschau vorkommen, dann ist ja klar, dass ich mich kaum zwingen kann, da mitzumachen. Ich gehöre nicht zu denen. Ja. Mhm. Dann kommt dieses Ganze, was macht das schon für einen Unterschied, wenn ich und so weiter? Ist ja nur eine kleine Stimme. Stimmt ja auch alles dummerweise. Genau, ne? ja, Erstmal. Und dann, genau, und dann kann man eben leicht sagen, ja, es interessiert mich nicht, geht an mir vorbei, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und das finde ich halt ähm, schwierig, wenn es ähm, keine Kultur gibt, wo ich schnalle, das ist nicht das radikal andere, sondern daran bin ich beteiligt. Hm dann das wahrzunehmen, das kostet schon was. Das ist schon relativ schwer.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass das ja auch immer so ein bisschen so ein Prozess ist. Ne? Jetzt gerade ist es halt auch so ein bisschen hip und in ja. politisch. Ja, das ist ja äh, so. Ne? Ja. Also, was ja auch gut ist an ja. dieser Stelle, dass man sagt, das ist total in, dass man politisch ist und ähm, dass man sich jetzt beteiligt. Und man, also ich persönlich, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es an meiner Filterblase liegt, das müssen mir vielleicht andere sagen. Ich persönlich habe, durchaus das Gefühl, dass gerade, dass sich was rührt, dass sich was regt, mhm. auch unter jungen Menschen, dass man, dass die das Gefühl haben, ähm, nicht mitreden zu dürfen, weil Menschen, die sehr viel älter sind, Entscheidungen treffen, ähm, die sie nicht befürworten, mhm. so. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da Widerspruch regt und zwar sehr laut und sehr deutlich ähm, und mit Figuren an der Spitze. Also, ja. wenn man jetzt zum Beispiel Kevin Kühnert heißt, der glaube ich von der SPD, ne? mhm. ähm, Wenn man sich die anguckt dann hat man schon das Gefühl, es wird wieder oder es rückt wieder mehr ins Bewusstsein, dass wir eine Stimme haben mhm. und dass wir dafür sorgen müssen, dass die gehört wird. Und ja. dass sich Menschen tatsächlich ähm, auch die Zeit dafür nehmen und ja. auch versuchen, das irgendwie in die Welt zu tragen. Und das finde ich schon sehr beachtlich an der Stelle. Mhm.
1: Mir fiel das auch auf, als ähm, in den Buchläden, da wo die Essays stehen, also ja. in der Philosophie-Politik-Ecke, auf einmal äh, diese kleinen Pamphlete auftauchen. Ja. Ne? Einerseits, davon hatten wir es ja auch schon, dachte ich so, muss jetzt alles klein und kurz sein, damit es überhaupt <lacht> rezipiert wird oder was, kann man keine Schwarte mehr verkaufen. Andererseits ist das tatsächlich attraktiv, so zu mitnehmen. Und die Titel waren auch so ein eindeutig. Mhm. Also, Stefan Essel war eben, ja, das ging ja wirklich breit. Das war das Erste, glaube genau. ich, was da so in der Form so
0: groß in die Öffentlichkeit kam. Genau,
1: und das Erste war ja wirklich ein Imperativ. Empört euch. Ja. Also jetzt macht mal was. Und das hob ja noch sehr auf das Sprechen noch ab oder auf zumindest eine Einstellung der Empörung. Und dabei ist es aber nicht geblieben, sondern danach kam dann, engagiert euch. Hm. Und das fand ich naheliegend, weil es auch nicht sehr befriedigend ist, sich sozusagen nur zu empören. Also nur zu sagen, nee, das ist alles doof und ich will das so nicht, sondern ähm, meinetwegen auch erstmal zu entwickeln, ja, wie soll es denn anders sein und dann auch was dafür zu tun. Also Menschen können ja und meistens wollen sie dann irgendwann auch, wenn es nicht nur die schicke Geste ist, äh, sich ein bisschen zu echauffieren. Mhm. Und das ist ja noch nicht im engeren Sinne politisch. Also das ist, glaube ich, nicht dass das, was Hannah Arendt vor Augen hat, wenn sie sagte, der Sprechakt oder das Sprechen kann schon ein Handeln sein. Sondern da hat sie sowas wie diesen aktiven Widerspruch gegenüber ähm, ja, Ordnungen oder Pflichten oder Verordnungen, die uns äußerlich sind, weil wir sie als falsch empfinden mhm. vor Augen. Und nicht irgendwie am Stammtisch bäh, 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 machen, weil einem alles nicht passt.
0: Ja, und, aber man hat so das Gefühl, es entwickelt sich auch so eine neue Widerspruchskultur. Also wenn man so mal überlegt, wie, wie früher Debatten geführt worden sind, da ging es ja vor allen Dingen darum, möglichst laut zu sein und sich gegenseitig zu beleidigen. <lacht> ja, und aber gut aussehen dabei. So. Gut aussehen dabei, genau, mit <lacht> Und ähm, genau. Aber jetzt ist halt so, dass man, dass man zwar versucht, einen Punkt zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass es dabei respektvoller zugeht, vielleicht rezipiere ich das auch wieder nur so, hm. aber ähm, es wird sich darum bemüht, eine, eine Diskussionskultur zu finden, die eben äh, nicht ins Beleidigen geht. Ja. Also außer von bestimmten populistischen Strömungen. Aber wenn man ja. sich da mal wirklich gute Debatten anhört und es werden zum Beispiel auch immer häufiger Ausschnitte aus, äh, aus, aus äh, Konferenzen äh, äh, gezeigt, mhm. Bundestagsdings hier,
1: Debatten. Ja, richtig, ja.
0: danke. Meine Güte, was in meinem Hirn. Genau, Bundestagsdebatten gezeigt und ähm, man, man sieht ja schon, wie da miteinander umgegangen wird und wer welche Werte lebt sozusagen. Das spiegelt mhm. sich in den Debatten sehr wieder Und das, äh, da finde ich, da hat man auch so ein, so ein Generationending.
1: Ja. Irgendwie. Das und man ist so ein bisschen mit der Nase ins Pipi geschubst worden, wenn da jetzt wirklich mal Leute kommen, die äh, Dinge offen sagen, in klaren Hauptsätzen, von denen wir denken, ich kann ja jetzt nicht ernsthaft im Bundestag das und das gesagt haben, ja. dann sind wir so ähnlich drauf geschubst wie bei Böhmermann, so was? Bei uns gibt es noch irgendwie einen Paragraf zur Majestätsbeleidigung, warum? Dass man dann so drüber stolpert und das verändert natürlich die Debatten. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist, wenn es hauptsächlich um Höflichkeit ginge, das ist ja manchmal so, dass es mhm. nur noch ums korrekte Sprechen geht und das dann so eine Form von ja, Rancière würde sagen, das ist neue Polizei, das ist auch nicht Politik. Also wenn es mhm. nur noch darum geht, sich korrekt zu äußern und wir sozusagen unsere Erwachsenensprache, in der auch mal was Inkorrektes vorkommt, aufgeben <lacht> und nur noch versuchen, weich zu spülen, dann öffnet das dem politischen Missbrauch wiederum die Hintertür für, ne, für alles, was dann so geht. Da kann man immer sagen, nee, das war aber... Irgendwie, was den Gender-Diskurs angeht, nicht richtig ausgedrückt oder da hat man die und die Minderheiten nicht berücksichtigt. Und dann ist man schon wieder weg vom Thema und nur auf genau. der performativen Ebene. Ja. Aber wenn es die Debatten so verändert, dass wir gleichzeitig Rücksicht aufeinander nehmen und merken, wir müssen in der Sache hart sein, wir müssen verhandeln, wir müssen Argumente austauschen, da finde ich das absolut. Und wir müssen auch klare Grenzen ziehen,
0: ja. Ne? Und das, das dazu sind jetzt, und man merkt es so, dazu sind jetzt Politiker aufgefordert und aber auch Gesellschaften, klare Grenzen zu ziehen. Nicht nur des Sagbaren, sondern dessen, was wir leben wollen. Es geht ja nicht darum, einfach etwas zu sagen, sondern es geht ja darum, die Konsequenz abzuleiten, wie wir leben wollen. Und da klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, so nicht. Und aus den und den Gründen nicht. Und ich lehne das von Grund auf ab. Und Menschen zu haben und denen zuzuhören, die eine Haltung äußern, ohne dabei beleidigend zu werden, yeah. also die etwas zurückweisen und sagen, so nicht, das ist nicht unser Entwurf einer Gesellschaft, ohne aber persönlich beleidigen zu werden, das finde ich eine sehr hohe Kunst, also ich ähm, Auf jeden Fall. versuche da zu lernen,
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja und, und das, das sorgt halt dafür, dass ich mir viel häufiger, wenn auch nur in Ausschnitten, einfach solche Reden ansehe, was ich früher mhm. einfach nie getan hätte, muss ich auch zugeben. Mhm.
1: Ich dachte bei mir anfangs auch, dass es vielleicht auch eine Altersfrage, dass man so ins politische Denken reinwächst. Das fiel mir. Also klar, man war so aus der Schule und vielleicht aus dem Elternhaus gewöhnt, wir machen nicht alles so, wie die anderen das machen. Wir haben irgendwie eigene Überzeugungen, die auch argumentativ zu vertreten sind. Dann gab es so eine Phase, da waren wir alle ganz gute Kritikäffchen. Nein, das kann nicht sein und da muss man doch die Grundsatzfrage stellen, was irgendwie richtig war. Damit kam man auch die ersten zwei Semester an der Uni super durch. Ja, das war doch noch aus der Perspektive. Und so. nein, Da habe ich
0: nur Sport gemacht, Aber das, das war, war super.
1: Ja, man musste dafür auch nicht an der Uni sein, wahrlich nicht, Aber also es gab so, einen, so eine Phase, finde ich, in den späten 90ern, wo Widerspruch auch schon mal schick war, auf so eine bestimmte Weise. Ja,
0: gegen Irakkrieg. Genau. Waren gegen Öl und
1: Irakkrieg. Ja, und sich dann aber auch entsprechend anziehen. Dieses ganze Gedöns, ja, ja. zählt ja dazu, ist ja okay. Also es ist irgendwie so Jugendkultur des Widerspruchs. Und bei mir war das so, dass es erst erwachsen werden musste und auch noch weiter werden muss. Also es ist auch nicht jeden Tag äh, aktiv. Ne? Manchmal ist das furchtbar lästig und anstrengend mhm. und. So, aber dass man das eigene Denken auch so weit an die Kandare nehmen kann, zu sagen, was ist jetzt in mir Kritikäffchen? Und was meint es er ernst mit der Sache? Und in welchen Dingen kann ich mich auch wirklich engagieren? Wo kann ich was machen? Und nicht auf der Ebene des Sprechens bleiben und dann ganz was anderes tun. Ja, das fordert einem schon was ab, finde ich.
0: Total, ich musste gerade daran denken, als du sagst, so späte 90er und so, dass natürlich wir ja auch eine Lebensphase des Widerspruchs eigentlich haben durch die Pubertät, ne? ja. also dieses ja. sich widersetzen wieder und so, das ist ja irgendwie schon drin.
1: Ja genau und deswegen äh, sagte ich für eben, dass das auch eine ähm, Frage der Erziehung ist oder der Bildung vielleicht, beides ne? dass wir irgendwie pendeln müssen zwischen Anpassung und Widerstand. Wenn ja. wir in Gesellschaft funktionieren wollen, ist ein gewisses Maß an Anpassung unbedingt notwendig. Und es wäre als erziehender Mensch unverantwortlich, irgendwie darauf nicht hinzuweisen oder die Regeln nicht wenigstens bekannt zu machen. Und gleichzeitig muss ich ja sowas transportieren, wie wenn es denn nicht die harte Pflicht zum Widerstand ist, dann doch die Möglichkeit des Widerstands. Also ich muss den anderen irgendwie Darauf haben wir uns sozusagen geeinigt. Von der Selbstständigkeit und der Willkürfreiheit zu so einer Art Autonomie, soweit es denn überhaupt möglich ist, führen, wo selbst geprüft werden kann, was finde ich denn richtig, was finde ich gut, welchen gesellschaftlichen Regeln will ich folgen, mit welchen Gründen und so weiter. Und das ist ein schwieriges Geschäft, denke ich, das meistens zur einen oder zur anderen Seite ausschlägt. Das Tatsächlich erinnert mich das daran,
0: dass uns auf Twitter der Sonntagssoziologe geschrieben hat. Und mhm. der ähm sagte sinngemäß, ich kann ihn jetzt nicht eins zu eins zitieren, und er sagte sinngemäß, so was wie in einer demokratischen Gesellschaft muss der Widerspruch zu einem Teil einfach am Ende aufhören, sonst können wir nicht, oder der Widerstand, sonst können wir einfach nicht demokratisch leben. Ja, das also, stimmt
1: auch. Ich habe noch mal geguckt in die dicke Schwarte, jetzt nicht der einfache Essay. Demokratietheorien, mhm. eine Einführung von wegen, boah. Also eine eine 500-seitige
0: Einführung. Ja, ja, genau, von, von der, der Bundeszentrale
1: der, ja. für politische Bildung. Und da geht es genau darum, die Zahlen sind sehr, sehr eindeutig. Demokratien funktionieren da gut, wo äh, die Masse derer, die sich da selbst regieren, also das Volk, relativ homogen ist. Mhm. Wo man sagen kann, also ja, alles kultureller Hintergrund, ethnisch auch, das ist was, was man nicht so gerne sagt und hört, aber mhm. da, wo es homogen ist, da funktioniert das gut, weil wir uns dann leichter verständigen auf etwas Gemeinsames. Wenn wir nur im Streit bleiben, weil es wahnsinnig viele unterschiedliche Überzeugungen gibt, ja, schwierig, ne? denn irgendwie muss ja auch geregelt werden, dass wir zu, um, zu Sentenzen sozusagen kommen, hm. also zu Aussagen, die länger wirksam sind äh, zu Gesetzen, die dann auch gelten sollen zu Grenzbestimmungen, wie du eben sagst. Wobei
0: die Homogenität ja noch nichts über die Qualität der Demokratie aussagt. Nee, nee. Ne?
1: Und das sie ist dann nur stabiler, also genau. sie ist dann
0: leichter durchzusetzen. Ja. Das ist tatsächlich auch ein sehr äh, wichtiger Einwand von Kaleo gewesen, der auf diesen Köln spricht, dass sie sagte, naja wenn sich zum Beispiel, also in einer rassistischen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft mit rassistischen Grundtendenzen, sie, sie erwähnte dann die Schweiz zum Beispiel, ist es natürlich viel leichter, sich auf etwas zu einigen, das aber am Ende auch ausgrenzt. Das heißt, dann habe ich in diesem kleinen Konsens, habe ich ein demokratisches Verhalten, aber eben nicht nach außen. Also das ist nicht, kein offen, also das ist nicht offen nach außen sozusagen, das ist nicht durchlässig.
1: Das und es ist natürlich auch kein echter Beitrag zur Mündigkeit der Bürger wenn sie sich letztlich darauf verständigen, dass sie die bleiben wollen, die sie schon sind. Mhm. Denn das hat ja nun immer auch eine Zukunftsperspektive. Das ist ja auch, beim, wie gesagt, bei Hannah Arendt schon mitgedacht, dass man sagt, einerseits geht es um Gattungserhalt, dafür würde das Arbeiten reichen. Aber um sowas über Generationen weiterzutragen, wie was wir als gerecht empfinden, was Frieden ist, was Freiheit ist, diese großen Ideen, da braucht es Handeln, politisches Handeln. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Zukunftsentwurf machen möchte und der nächsten Generation meine Fragen offenlegen, ist meine Pflicht einerseits, sie damit bekannt zu machen, was es gibt an kulturellen Gehalten aber sie eben auch anzuhalten, diese zu prüfen, damit ja. was Neues passieren kann. Wenn ich nur auf Anpassungen hin erziehe, auch politisch erziehe, dann passiert nichts Neues. Dann wird das weiter stabilisiert, das Herrschaftssystem. Und das wäre, glaube ich, meine Kritik dann auch, wenn sie das auf die Schweiz transferieren will. Kann, ja, <lacht> kann man, glaube ich, an vielen Stellen festmachen. Aber da, wo, wo es darum geht, Herrschaftsstrukturen letztlich nur zu zementieren, No, sind wir wieder bei Rancière, das ist Polizei, das ist nicht Politik. Politik ist ein Möglichkeitsraum öffnen, dem anderen die Freiheit lassen, in dem zu handeln und was Neues zu machen.
0: Und das ist auch, finde ich, immer das, das Gefährliche an so einem Argument wie, ja, das ist demokratisch gewählt. Aber man kann natürlich auch demokratisch etwas wählen, das nicht
1: demokratisch ist am Ende des Tages. Das, genau. Es so. kommt auch auf die Art der Demokratie an. Es gibt ja nun auch eher autoritär ausgerichtete Demokratien und welche, die eben sehr auf äh, Widerspruch setzen. Das ist ja total unterschiedlich, wie man das genau. einsetzt.
0: Aber deswegen war, war mir das gerade so wichtig, das in dem, dem Zusammenhang ja. nochmal zu orientieren und zu sortieren, weil
1: ja und Funktionalität ist ja auch nicht das Einzige. Also Demokratie ist ja mehr als eine Staatsform. Jetzt kann ich sagen, die funktioniert prima, wenn es eine homogene Masse gibt, die sich einig ist und die Fragen sehr leicht ähm, in Volksentscheiden abtut. Aber wie du schon sagtest, das sagt jetzt nichts über die Qualität, also die Wie-Beschaffenheit der Demokratie, sondern nur über ihre Funktionalität aus. Und das sind ja nun einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Letztlich müssen wir uns fragen, wie wollen wir denn leben? Genau, und es gibt ja auch
0: noch etwas, das ein bisschen weicher ist als Widerstand und Widerspruch, nämlich ähm, das äh, hatte äh, Fabio da, ähm Evolution genannt. Das fand ich ganz hübsch eigentlich. Also wenn man sich jetzt anguckt, dass sehr viele Leute ähm, versuchen, mit weniger Müll zu leben und, und, und das wird ja gar nicht zwingend politisch in der Form unterstützt. Also es gibt natürlich Bestrebungen, aber in einer etwas radikaleren Form wird das jetzt so politisch ja nicht unterstützt oder gefordert oder irgendwann hat keine Pflicht dazu. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die sich selber dazu verpflichten, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, ohne eine entsprechende Gesetzeslage zu haben aufgrund Einfach eine, eine Einsichtsfähigkeit. Ja. So. Und das ist ja eine, eine ganz weiche Form von Wandel und aber auch von, von Widerspruch. Also das ist, heißt ja, ich bin mit den Gegebenheiten aktuell nicht zufrieden. Ich widerspreche ja. der Entwicklung, indem ich eine Alternative anbiete und versuche, einen anderen Weg zu gehen. Und da finde ich das Wort Evolution eigentlich ganz hübsch. Mhm. So, das ist gar nicht hart und es muss gar keine, keine äh, harten Grenzen setzen oder Zurückweisungen. Sondern erstmal Möglichkeiten, einen anderen Weg zu beschreiten.
1: Ja, wenn man Evolution so versteht, dass Menschen das vollziehen, das ist ja schon wichtig, es vollzieht sich nicht von selbst. Nein, nein, nein. Also Menschen genau. müssen das machen. Also es das fände ich missverständlich so am Begriff, aber, okay. aber so eine Entwicklung ja, ja. der eher weicheren Art, ja. Ich dachte gerade an ein kleines Büchlein, das ich gar nicht extra vorbereitet hatte, globale Immunität, da geht es um genau äh, diese Themen, ne? mit welchen Fragen haben wir jetzt zu tun, auch politischer, aber nicht nur politischer Natur, wie müssen wir darauf reagieren und der letzte Satz ist glaube ich, ähm, Widerstand kann auch heißen, einfach etwas anderes zu tun, mhm. also Ne, sich dem nicht regelkonform anzupassen oder dagegen aktiv zu rebellieren gegen die Regel, die mir nicht passt, sondern anders zu handeln, was anderes zu tun, was anderes anzufangen. Mit anderen zusammen vielleicht auch. Das kann ja auch so eine Perspektive sein der Kommunitas, ne, dass man wieder zueinander findet und sich auf Lebensentwürfe einigt. Vielleicht mhm. sogar eher als auf eine politische Form. Die bleibt den meisten ja sehr fremd. Also zu sagen, ja. ich trete jetzt in eine Partei ein, und engagiere mich äh, in dem und dem Ressort und so weiter. Das ist schon was, was den meisten Menschen relativ fremd ist. Eben wegen dieser Tendenz, das ist das andere, das ist das, was im Fernsehen kommt. Aber zu sagen, ich habe einen Entwurf davon, wie Leben gut funktionieren könnte und stell dir mal vor, wie der so ist und hast Bock mitzumachen, ist glaube ich niederschwelliger. Und letztlich ist das auch was Politisches natürlich.
0: Genau, richtig. Und ich glaube, das ist so das Ding, also wenn man so Widerstand und Widerspruch hört, dann, dann hat man gleich was ganz Großes im Kopf, ja. was, was auch auf der anderen Seite, also mein Widerspruch kann ja dann auch Widerspruch oder Widerrede erzeugen, ja, es kann Konsequenzen haben, ich kann mich strafbar machen, ich kann im Gefängnis landen oder was auch immer, mhm. das ist ja das, was irgendwie auch so bei uns damit verbunden ist, mit diesen mit diesem Wort Widerstand oder Widerspruch. Das und das muss man ja gar nicht auf sich nehmen. Also man muss sich ja gar, also um etwas anders zu machen in einer demokratischen Gesellschaft, muss man sich ja gar nicht strafbar machen. Man, man kann ja nee, genau. andere Wege gehen und das ist, es bleibt dir ja offen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir das können. Das stimmt. Und das ist auch
1: nicht nur im, wie soll man sagen, im aktiven Tun und Sprechen sein muss, sondern es kann auch ein Dulden sein von etwas, was andere nicht dulden würden.
0: Toleranz. Genau. Ganz Oder Anfang. auch ein
1: aktives Unterlassen. Also mir ist das aufgefallen, letztens beim Arzt, hat so eine Sprechstundenhilfe ganz lieb, die ist auch noch ganz jung, und so einen Zettel hingehalten hat gesagt, sie müssen das unterschreiben. Ja,
0: ich gesagt,
1: äh, ja, ja, ne? ja glaube ich nicht. Ähm, was steht denn drin? Ja, das und das, dass sie über alle Ergebnisse informiert werden und so. Ne? Ich habe gesagt, nö, möchte ich aber nicht. Deswegen unterschreibe ich das jetzt auch nicht. Und da war die nackte Panik in ihren Augen, die wirklich Angst gekriegt, weil sie drauf äh, verpflichtet sich fühlte. Ne, war gar keine Pflicht, aber ja. sie fühlte sich verpflichtet, immer diese Handlungen auf diese Weise auszuführen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, nee, dann ist das für sie erstmal so, oh nein, da ist ja an ihre eigenen Grenzen auch gestoßen. Mhm. Also sie fand das jetzt nicht nur Scheiße von mir, das auch. Also das war so, oh, jetzt stellen sie sich doch nicht so an, ist doch egal. Aber sie, sie fühlte sich bedroht dadurch, dass ich diesen ganz kleinen Akt gemacht habe und gesagt habe, was denn, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Mhm. Und ich, das war eine ehrliche Frage von mir gar nicht die, 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 die. <lacht> gemeint. Sie hat das so aufgefasst, aber ich wollte wissen, was passiert, wenn ich das nicht mache. Ja. Und dann hat sie es an die nächste höhere Instanz gespiegelt natürlich und gesagt, will ich will so es mit dem Arzt besprechen. Ist ja auch richtig so. Ne? Ja. Und letztlich war das überhaupt kein Problem. Nur wenn wir uns so einrichten in dem, wie es üblicherweise läuft, dann fällt uns gar nicht mehr auf, was alles nicht selbstverständlich ist und was wir eben auch anders machen können oder unterlassen können, weil es keine Pflicht dazu gibt. Auch dieses so, und dann müssen sie in vier Wochen wiederkommen. <lacht> ja, nee, nee, glaube nicht. Wollen sie mich jetzt abholen und in die Praxis zerren oder was, wenn ja, oder ich Oder kommt nicht die mache?
0: Polizei und holt dich dann Ja,
1: genau. Also das wird ja nicht passieren. Also es, es ist naheliegend, das zu tun. Es gibt gute Gründe dafür. Das sind alles Dinge, die mich überzeugen. Aber zu sagen, sie müssen das tun, ist einfach falsch, der Sache nach. Und das hin und wieder mal zu prüfen. Wo das schmerzt mich erkenntnistheoretisch, kann ich <lacht> ja. sagen. Ja, es ist aber wirklich so. Ich fühle diesen Schmerz häufiger mal. Also wenn auch wenn jemand Pflicht sagt und damit mehr sowas meint wie naheliegende Handlung. Also ja. eine Pflicht ist halt was, wozu ich gezwungen werden kann. Das ist was anderes, als einfach regelkonform zu handeln. Das, das ist, ist Ritas Widerspruch. <lacht> ja. <lacht> ja. Er ist klein, aber er ist da. <lacht> naja, aber sich so darauf hin zu prüfen, wo sind denn Möglichkeitsräume Und dann nicht bei sich zu bleiben. Also sich die Frage zu stellen, wie will ich leben? Welche Form von Widerspruch kenne ich? Was könnte ich mir vorstellen? Auch im Handeln umzusetzen. Und diese Fragen dann anderen zu stellen, das finde ich schon relativ widerständig. Ja, und das mir fällt dabei gerade ein,
0: ich komme, in mein Namensgedächtnis
1: ist einfach unglaublich schlecht, das
0: muss man leider so sagen. Wer sitzt mir noch gegenüber? <lacht> die das, komische Rothaarige. <lacht> genau, die komische Rothaarige. Nein, aber es gibt ja diesen, diesen jungen Mann, der den Facebook-Richtlinien widersprochen hat. Massiv und auch eingefordert hat, dass er, ähm, Weiß ich auch dass, dass man, dass man, dass man ihm erstmal alles ausdrückt, was gespeichert wird und yeah. der versucht halt den äh, für uns, also für jeden, der Facebook nutzt, eigentlich Datenschutzrichtlinien durchzusetzen mhm. und das ist, ähm, das ist ja auch ein sehr, der ist, der ist eigentlich sehr witzig in Interviews, aber auch ähm, sehr, sehr strikt mhm. und wenn es diesen Menschen nicht geben würde, würden wir einfach oder würden viele einfach denken, naja, wenn ich das benutzen will, dann muss ich dem zustimmen, mhm. nö. Ja, ja. Er sagt halt, nö, musst du nicht, sondern eigentlich können wir darüber verhandeln, ob wir dem zustimmen müssen, wir können auch darüber verhandeln, in welcher Form, weil Facebook ist ja kein Gesetzgeber, sondern Facebook ist erstmal ein Unternehmen und wenn wir dem Unternehmen sagen, nö, so wollen wir das nicht, mhm. ähm, wir möchten die Regeln gerne anders haben als die, die ihr vorgebt, dann ist das durchaus legitim und dann können wir das tun und wir können darüber verhandeln vor Gericht, weil sich da Gesetze widersprechen ja.
1: und der zieht es halt durch und das finde ich halt extrem spannend. Das stimmt, weil das auch so eine schöne Mittelposition einnimmt zwischen, okay, Vogel friss oder stirb. Ne? Weil genau. ich wäre auf der, in dem Fall friss, finde ich, nicht ne? stirb, eben, indem ich sage, <lacht> Rita, pass mir nicht, mache ich nicht mit. Rita frisst Facebook. <lacht> genau. <lacht> hat Facebook hat, gefressen. Hat komisch also. geschmeckt. Ja. <lacht> nee, aber… Klar denkt man auch häufig, okay, durch den Verzicht darauf oder der, der Entsagung ist sozusagen der meiste Widerspruch geleistet, das stimmt ja nicht. Das ist auch eine bequeme Form, ist mir ja. schon klar, ne? indem ich sage, uff. Kann ich ohne Leben? Ja, kann ich, dann mache ich das auch. Das ist eine Form des Widerspruchs. Das ist so ähnlich wie mit der Essensdebatte, bei der wir schon so oft waren. Mhm. Ich verzichte auf bestimmte Lebensmittel, mache das natürlich einen Minimalbeitrag. Aber ich kann natürlich auch mal aktiv fragen, was ist da drin, muss das so hergestellt werden? Ja, Geht das nicht absolut. anders? Nur kostet das eben wahnsinnig viel Energie. Und da muss man gucken, wo man die hinsteckt, in welche
0: Themen. Ich mache das aber mitunter. Ja. Ich habe auch schon nachgefragt, warum man zum Beispiel Kokosnüsse schält und um sie dann in Plastik zu verpacken. <lacht>
1: Ja, weil Plastik besser ist als Naturverpackungen. Was ist denn das für eine doofe Frage? Das hat tatsächlich mit dem Transport zu tun. Und das ist immer noch besser, diese
0: Kokosnüsse in Plastik zu verpacken, das biologisch abbaubar ist, als die auszupressen und in Tetrapacks zu packen, ja. die ja auch Verpackungen sind. Okay. So, das, den, den Schritt hatte ich aber gar nicht gemacht, sondern ich fand es einfach erstmal absurd, ein Naturprodukt noch mal, also erst zu schälen, um es dann wieder in Plastik zu verpacken. Das fand ich absurd. Aber natürlich, klar, wenn wir es sonst in, äh, in Tetrapacks kaufen, die innen auch noch mit Aluminium beschichtet sind oder was auch immer, ja. macht es das natürlich
1: gar nicht so viel besser. Nee, genau. Also besser würde es halt machen, aus der einen Perspektive zu sagen, ich verzichte darauf, Kokosnüsse zu essen, weil ich in Mitteleuropa lebe und die wachsen hier nicht. Genau. So, Pech gehabt. Ähm, oder zu sagen, äh, wenn ich eine Kokosnuss will, muss ich dahin fahren, wo die Kokosnuss ist. Dann muss ich, muss ich aber in Kauf nehmen, dass ne, der Fußabdruck so der, der energetische Fußabdruck immens ist. Das ist dann schon doof. Oder ich muss genau in dieser, in dieser Zwischenzone handeln und ja. versuchen irgendwie da das möglichst Beste zu machen und letztlich ist es ein sehr demokratischer Gedanke finde ich also zwischen den Extremen so Aushandlungszonen auszumachen innerhalb derer man sich dann auch entscheiden kann ob eher auf ne, auf dieser Seite das
0: aber ich es an der Stelle der wirklich anderen. spannend das zu diskutieren also ja. an der Diskussion haben sich auch echt viele beteiligt und ganz vielen ist gar nicht aufgefallen dass wir natürlich sonst auch dieses Kokoswasser in, in Plastik kaufen, also anders ist es einfach dann, ja. es führt es dir nur so absurd vor Augen und du bist, man ist es irgendwie nicht gewohnt und dann nee, denkt stimmt. man, na das ist ja verrückt, aber das in Tetrapaks zu kaufen ist normal und dann merkt man einfach, wie man sich so in bestimmten Begebenheiten eingerichtet ja, hat genau. und sie eben nicht mehr hinterfragt und deswegen ist es ja im Prinzip, auch wenn wenn ich nicht weit genug gedacht habe, hatte ich nicht das Gefühl, oh mein Gott, wie dumm bin ich, also hatte ich schon, aber jetzt nicht in einer nicht in einer Form, dass ich dachte, ich bin der absolute Totalversager, weil es mir nicht aufgefallen ist, sondern weil ich dachte, wie geil eigentlich, also wie, wie geil und wenn wir Fragen stellen, bekommen wir Antworten, manchmal auf Dinge, die uns eigentlich klar sein müssten, aber es ist so gut, dass man das in der Form bewusst macht.
1: Ja genau und wie soll das gehen ohne Widerstand, also auch so didaktischen Widerstand finde ich ja manchmal ekelhaft. Heute so in, in der Schule ist das häufiger passiert, dann irgendwie so einen Denkwiderstand einrichten, damit man ihn überwindet. Also die mhm. ein Problem hinlegen, damit du dann das erstmal denkst: Oh, Kokosnuss ist Plastik. Ne? Ätzend. Wenn sich das aus dem echten Alltag ergibt, ist das ganz was anderes. Wenn jemand so im Nebensatz irgendwas sagt worüber du länger nachdenkst. Das ist auch so schön, wenn es einem mal gelingt. Ich bin zum Beispiel mal gefragt worden, was ich denn esse, wenn ich mal schnell Hunger habe. Und dann, ah, Ich, ich habe ja, nie schnell Hunger. Doch. <lacht> <So>, oh. <lacht> Aber es gibt ja so Sachen, die sind schon äh, schnell essbar. Ne? Also ein Apfel oder eine Möhre so esse ich dann. Mhm. Weil die nimmt man und isst die. Fast Food eigentlich, ja. dachte ich und dann äh, ja habe ich gesagt ja ich glaube ich esse dann fast food <lacht> was glaube ich nicht dann waren wir im gespräch darüber was es ist ja viel schneller sich irgendwie ein verzehrbares gemüse zu kaufen dass man ja fast food ist meistens verarbeiten muss genau ja. so also ein kohlrabi ist schnell verzehrt kann ich sagen <lacht> <lacht> Muss ich gar nicht zubereiten. Ja, und ähm, das ist schön, wenn man dann selber mal so der Anlass ist, für andere im Gedanken zu stolpern. Aber mir passiert das umgekehrt noch viel öfter, dass ich denke, hell? ach so, so kann man die Welt natürlich auch sehen. Das ist aber spannend. Äh, lohnt das Nachdenken darüber. Und ähm, das geht eben nur, wenn ich nicht bei mir bleibe, sondern gesellschaftliches Wesen bin und mich da auf Kommunikation einlasse. Und das ist ein Bereich des Politischen. Ich finde ja auch, wir müssen irgendwie über die Sphäre des Privaten und des Öffentlichen auch mal eine Folge machen. Was ist eigentlich Privat und was ist öffentlich? Ach so, ja, das ist ja, das ist ganz,
0: ja, da, da könnte ich jetzt sofort loslegen. Ja. Nein. Ja,
1: ja. Wir, wir, wir bleiben thematisch. Gibt da so eine Tendenz jetzt zu sagen, ich kam drauf, als du sagtest, das ist ja jetzt auch ein bisschen schick, politisch zu sagen, mhm. das so als Privatsache abzutun und als Hobby es ist ein Mensch, der sich irgendwie Slogans auf den Pulli schreibt. So. Ja, aber
0: tatsächlich, also nur ganz kurz dazu, ähm, weil das weil das auch zu Widerstand und Widerspruch passt. Ähm, in dem, Also mein, mein Großvater war ja Widerstandskämpfer und in, in, bei seinem Vater hing im Haus eine Tafel, wo drauf stand, äh, ähm, ähm, genau, ähm, sauf dich voll und friss dich dick und halt dein Maul von Politik.
1: Mhm.
0: So, aber in Mundart. Mhm. Das heißt, ja, so, da redet man darüber nicht. Also mhm. es ist einfach nichts, was an den Tisch gehört, so, worüber man spricht. Und solange es dir gut geht, also solange du zu essen und zu trinken mhm. hast, hat dich das nicht zu kümmern. Und das finde ich, das fand ich, das, also.
1: Ja, das klingt zynisch. Auch darauf wird in den Demokratietheorien aber verwiesen, dass es ökonomische Bedingungen dafür gibt, wann Demokratien, jetzt mhm. sind wir wieder beim Funktionieren. Ne? Ähm, gut funktionieren und auch ökonomische Bedingungen dafür, Wann es wahrscheinlich ist, dass sich autokratische Systeme zu eher demokratischen Systemen entwickeln, wobei es dann auch spannende Ausnahmefälle gibt, das hätte. In, in bestimmten Ländern gar nie passieren dürfen, mhm. waren viel zu arm, ist aber trotzdem passiert. so Und ähm, diese Biedermeierbestrebung also zu sagen, das ist irgendwie, das ist nicht, das gehört auch nicht an den Tisch, da spricht man nicht drüber, das ist privat, was ich politisch meine. Und solange es uns gut geht, gut. haben wir da nicht mitzureden. Genau, das, äh, da wird doch gut entschieden für uns, mhm. warum sollen wir uns denn da überhaupt und so, wer sich beschwert, ist ja auch ja, sofort auch angreifbar, ne? also da, darüber zu schweigen, ähm, scheint einfach ja, angeraten zu sein, damit es nicht stört. Wir hätten gerade
0: wirklich so viel Grund zu schweigen alle. Also ja, ja. weil ich
1: meine, essen und trinken können wir hier alle. Ja, ja, genau.
0: Also so eine Grundversorgung ist ja erstmal.
1: Es gab ja auch lange so eine Tendenz zu einer Art Biedermeier. Also das wirklich in privaten Bereich zurückzuziehen und zu sagen, boah, pff, ob ich mich dafür landen, interessiere. Kannst du,
0: kannst du mir das nochmal kurz zeitlich einordnen, Biedermeier?
1: Ich, Biedermeier? Muss ich nachschlagen, aber so um 1800 würde ich sagen. Ja, mhm. ja, 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 das könnte irgendwie so. Aber also jetzt mache ich mich aber wirklich, wirklich an. Entschuldigung, ja, das ist ja
0: nur, das was hasse ich, das. ich,
1: wenn du so direkte Fragen <lacht> stellst. Weil nee, ich keine ich Ahnung habe und ich, ich denke, auch nicht. du weißt alles. Nee, ich meine damit auch, ja, ich meine nicht die konkrete Epoche, ich meine tatsächlich diese Haltung, also zu sagen, nee, das ja. Politische ist irgendwie unfein und gehört wenn überhaupt in einen schamhaften Bereich des Privaten das Private ist ja auch das Beraubte ähm, da, da möchten wir gar nicht näher hinten nee, es kann nicht so früh gewesen sein es muss, na ja, ich gucke das nach aber ja, wie, die genau. Aufklärung reagiert ja oder, oder wenn wenn jemand
0: wenn jemand da <lacht> wirklich jetzt Interesse hat. ihr könnt ja auch alle selber googeln ja. glaube ich
1: Genau, oder ein Lexikon. <lacht> nee, aber also ich glaube, dass diese Tendenzen, das sind auch so Bewegungen. Ne? Entweder zu sagen, das gehört hier nicht hin und davon schweigt man lieber oder es eher in die Sphäre des Öffentlichen zu tragen. Das wechselt sich immer mal wieder ab. Und die große Hoffnung darauf, dass die Veröffentlichung des Politischen, also das wirklich zum ähm, Lebenselixier von Gemeinsamkeit zu machen, darüber zu handeln in der Aufklärung, Ne, ganz ganz aktuell war, die hat sich halt nicht erfüllt, diese große Hoffnung, sondern ja, dieser Fortschrittsglaube, dann wird es ein Mehr an Humanität geben und dann wird es ein Mehr an Freiheit geben, ähm, ist ganz harsch konterkariert worden von der Entwicklung. Das heißt, man muss immer auch berücksichtigen, dass Menschen faul und feige sind, wie Kant sagt. Ne? also die das, werden das hat nicht, er so gesagt? Ja. Oh. Ja. Das ist aber hart vom Onkel Kant. Ja, dass es eigentlich keine, keinen guten Grund gibt, unfrei zu sein. Außer, weil wir faul und feige sind. Wir trauen uns halt nicht, <lacht> ne? Und... Ja, aber beides ist wichtig. Also zu sagen, wir können das, wir können nicht faul sein, wir können nicht feige sein, aber es ist auch in uns faul und feige sein zu wollen. Und ich glaube, wenn man das leugnet und sagt, nee, nee, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit wollen wir alle ganz aktiv sein. In Wirklichkeit sind wir politische Wesen, die was wollen und so. Dann verkennt man auch einiges Absolut. an Beharrkräften, die Menschen Ich, ich haben. weiß noch nicht, ob ich die Zuschreibung faul und feige nehmen würde oder ob ich die, ja. ob ich die Gründe
0: woanders suchen würde. Weißt du so? Aber ja, ja. Das, ich meine, wir wissen alle, was er meint.
1: So. Ja, es geht ihm aber auch um öffentliche Orte. Also das, das muss das eine sein, dass es eine Abwesenheit von äußerem Zwang gibt, ne? also keine Tyrannei, das ist eine Voraussetzung für Freiheit. Die nächste ist Selbstständigkeit, also meine Stimme zu finden in der Vielheit der Stimmen und die oberste ist dann eben Autonomie, mir selbst das Gesetz zu geben und dazu muss natürlich der Zwang von außen weg sein. Dazu muss ich aber auch so innere Zwänge wie, ach, ich will es bequem haben, ich will keinen Ärger haben, muss ich auch überwinden. Mhm. Also nach beiden Seiten hin muss da eine Freiheitsbewegung stattfinden und ja das ist schon ein Anspruch.
0: Ich finde, das ist ein Riesenanspruch, weil ich meine, im Zweifel heißt es ja auch nicht faul und feige, sondern im Zweifel heißt es ja auch, ähm, ich möchte Teil des Ganzen sein, ich möchte nicht anecken, ich möchte gemocht werden, also ich glaube, ja. das meine ich halt mit, ich würde es nicht bei faul und feige lassen, weil das ist halt wirklich, glaube ich, nur eine Zuschreibung des Ganzen, es gibt ja ganz viele Gründe, warum wir uns lieber anpassen und lieber dabei sind ja, und Teil der auch, Gesellschaft ja, und so.
1: Ja. Ist auch nicht individuell gedacht, weil genau. wir als Individuen jetzt so faul und so feige wären, sondern weil wir als, als Gattungswesen sozusagen diese Beharrkräfte haben und mhm. dass wir auch zusammen sein wollen, dass wir funktionieren wollen miteinander und das geht nicht, wenn wir immer nur zanken, ne? das genau. zählt dazu. Also moderne Demokratietheorien würden hier eher von der Anerkennungsproblematik, mhm. glaube ich, sprechen und sagen, na, da geht's. es ähm, ja, um Intersubjektivität, dann sicher auch um die Staatsform, aber auch um Rechtsverbindlichkeiten. Also wer erkennt denn an, welche Ordnung richtig ist? Ja wir, ne, die Subjekte, aber miteinander eben nicht allein. Also man kann jetzt nicht sagen, na, ich habe die Form so anerkannt, weil pff, ich bin faul und feige. <lacht> Ist halt so. Ne? Für mich ist es bequem so. Genau, sondern ähm, ja, es geht darum, miteinander auszuhandeln. Was erkennen wir denn als äußere Ordnung an? Und ja, mit dem Spruch referierend äh, im Haus deines Vaters, dein Opa hat ja offensichtlich doch als Pflicht empfunden, Widerstand zu leisten.
0: Ja, ja? Als, als logische Folge seiner hum humanistischen Haltung sozusagen ja, oder genau. seiner christlichen Haltung, je nachdem, ja. was man dann in den Vordergrund heben möchte. Als, also als zwingende Logik sozusagen und deswegen als persönliche Pflicht. Aber ja. das, das glaube ich, sehr dann im Kantschen Sinne.
1: Ja, oder auch im christlichen dann eben nicht äh, dabei stehen zu bleiben, zu sagen, was ist Kaisers, ist, ist Kaisers. Und was Gottes, ist ist Gottes. Sondern das hängt zusammen. Also wie wir unsere weltliche weltliche äh, Ordnung einrichten, hängt mit unseren moralischen Überzeugungen zusammen und mit metaphysischen Fragen. Wie, ja, wirklich. Sowas wie, woraufhin wollen wir leben? Was soll uns Richtschnur sein? Und diese Fragen nicht zu stellen, ist eigentlich komisch. Das ist gar nicht das Feld von Politik, einfach nur das Gesellschaftsleben zu regeln. Dafür würde es reichen, wir hätten Polizei, aber da brauchen wir nicht Politik. Also dann brauchen wir nur Regeln, an die wir uns halten und die eingehalten werden, aber da müssen wir sie nicht verhandeln.
0: Aber, aber dann muss die Polizei tatsächlich auch ich meine nicht die Menschen mit
1: den Uniformen. Ne,
0: ja, ja, schon. Aber auch, auch das, was Polizei sein soll, muss ja
1: dann irgendwie so sein, dass es verlässlich geregelt ja, ist. Ja, ja. Egal, und ob es jetzt in Person ist oder in Gesetz. Davon mal abgesehen, dass das ja hochmissbrauchsanfällig ist. Aber genau. wenn man das nach Rancière versteht als eine feststehende Ordnung, deren Regeln einzuhalten mhm. sind, dann ist selbst das halt viel zu wenig. Das ist nicht Politik, mhm. dass wir uns auf Regeln verständigen, fertig und die dann einhalten sondern diese Neuverhandlung dessen, was ist denn Regelhaftigkeit auch? Nicht nur, welche neuen Regeln wollen wir, sondern was heißt das, ein geregeltes Zusammenleben zu führen? Wie viel Individualität muss da drin sein und wie viel Pflicht auf ähm, Minderheitenschutz ist auch drin? Das ist auch sowas, was ich häufig demokratisch übersehen finde. Das mhm. wir man sagen, das ist irgendwie eine Mehrheitssache, ja. Aber Minderheitenschutz war auch mal sehr wichtig für den demokratischen Gedanken. Das stimmt. Gedanken, ja, das stimmt. Ne? Und insofern ist es immer dieses Auspendeln von Individuum und Gesellschaft.
0: Ich überlege halt gerade, wenn, wenn man sich auf Kant beruft, der ja vor allen Dingen sagt, dass man seinem moralischen Gewissen verpflichtet ist, würde ich an der Stelle tatsächlich eine Pflicht, eine Selbstverpflichtung zum Widerspruch oder Widerstand ableiten, in dem Sinne, dass wenn etwas gegen meine mein Gewissen und meine Überzeugung gilt, so es denn allgemeingültig zu formulieren ist, ich durchaus die Pflicht habe, das zu benennen.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also Habe ich das jetzt diplomatisch ausgedrückt? <lacht> Warum solltest du?
0: Das ist, ich, habe, ich musste mir gerade wirklich Mühe geben, das, das zu formulieren, habe ich festgestellt, dass es das gar nicht so
1: einfach ist, diesen Gedanken so Ja, ihn neutral zu halten und ja. ihn nicht Unnötig normativ aufzuladen, Richtig. aber es ist ein normativer Gedanke. Das ist so, auch wenn ich von Gewissen spreche. Was ist das denn? Hm. Also meistens imaginieren wir das als innere Stimme, die Nein sagt an bestimmten Stellen. Warum sagt ihr Nein? Weil uns etwas auffällt, über das wir stolpern. Das heißt, es gibt innere Widersprüche und die werden dann irgendwie artikuliert. Nur von woher? Ich muss halt deswegen, sagen. Deswegen habe ich versucht, diese sagen, Instanz genau, ne?
0: versucht zu sagen, das, was ich als also zu der Überzeugung, zu der ich gelangt bin, ne? ja. also das, was ja, ich ja. für mich als richtig und als wünschenswert, allgemeingültig. Das kann ich ja eh nur aus einer subjektiven Perspektive. Und dann kann man immer noch darüber streiten, ob das dann wirklich allgemeingültig hm. sein kann.
1: Genau, also bei Kant könnte man eben äh, noch argumentieren mit dem, was alle Menschen verbindet. Das ist eben die Vernunftfähigkeit, der Verstand und so weiter. Also im Wesentlichen Vernunft. Und dann kann ich sowas wie Verbindlichkeit schon ableiten. Aber das hat ja Hannah Arendt auch zu Recht als kritisch ähm, ähm, herausgearbeitet, dass sie sagt, dieser, dieser miese Begriff von Pflicht ne? <lacht> Ja, ja, Pflicht und Tugend. Pflicht ähm, ist für viele verbunden mit Verzicht oder mit etwas, mhm. was sie viel kostet, was äh, schwierig ist. Und wenn man es dann geschafft hat, dann hat man aber auch moralische Überlegenheit, wenn man sich an seine Pflichten mhm. hält. Und ähm, das ist in der Tat was, was bei Kant kritisch ist, dass diese Ebene des Faul und Feige sein wollens und der der Leiblichkeit und der Triebe und so, dass die, dass er einfach die Hoffnung drauf hat, dass die überwunden werden qua Vernunft und dann auch nicht mehr lästig sind. Mhm. Und das ist nicht so, wie die Geschichte zeigt. <lacht> Also für viele, ja. To make a long story short, <lacht> das ist nicht so. Ja, das ist doch für viele ist das so. Also es gibt ja Men Menschen, sind so unterschiedlich. Entweder habe ich da viel Talent auch für mich selbst an, an die Kante zu nehmen und zu sagen, ich verpflichte mich und diesem Pflichtenbegriff folge ich auch gerne. Ähm, aber. Ja, Pflicht und Neigung ist eben genau dieser Konflikt. Und es gibt so viele Menschen, die ihren Neigungen in erster Linie nachgehen mhm. wollen und denen was anzubieten, was irgendwie politisch und moralisch, also auf beiden Ebenen funktioniert, ihre Neigungen aber nicht leugnet oder überwinden muss. Mhm. Das fände ich eben auch wichtig.
0: Ja, das stimmt. Also, tatsächlich, auch diese, diese ähm, Selbstverpflichtung würde ich auch gar nicht rein vernunftbegabt sehen, sondern mm. ähm, für mich gibt es durchaus auch emotionale Argumente. Ja. Also, zum Beispiel, wenn man das jetzt christlich auslegt, das Gesetz der Nächstenliebe ist ja kein Vernunftargument, no. sondern erstmal ein Herzensargument, eines, genau. ein emotionales und durchaus trotzdem ja berechtigt.
1: Ja, genau. Also, Herzenspflichten überhaupt mal. Ähm, zu prüfen daraufhin, was von ihnen da ist, was gültig ist und was man in Geltung bringen kann, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Der ist nur so unbequem, weil es so schwer zu quantifizieren und Absolut. zu beurteilen ist. Ja. Wie willst du sagen, jemand hat ein gutes Herz? Ne? Du kannst sagen, ob die Vernunft gut funktioniert, das kann man irgendwie logisch abprüfen, ob da die Schlussfolgerungen ja. stimmen. Aber das mit dem guten Herz ist so eine weiche Kategorie. Und du kannst es nicht mehr aufschneiden und nachgucken. Ja, also kann man, aber dann ist er tot. Er ja, ja, gut, wenn ein gut wieder sagen. Also, nee, ja. Man sieht auch was? nicht so recht, was <lacht> drinnen ist. Das ist aber so ein bisschen auch, ja, was Hirnforschung versucht. Ne? Reingucken und dann wissen, was da abgeht. Natürlich wollen wir das und es geht von vielen ja, so schlecht.
0: Ja, es ist wirklich so eine Vorstellung, dass man irgendwie so in den Menschen auf organischer Ebene reinguckt, dass man beurteilen kann, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch war.
1: Ich wo hockt das Gewissen? In der Zirbeldrüse? <lacht> ich, da muss ich ehrlich sagen,
0: wäre spannend, ob es geht. Aber ich würde sagen, nee.
1: Nee, aber das Bestreben bleibt, ne, dass wir wissen wollen, wo können wir das denn verorten und wo ist auch. Das ist so, ich finde das so geil. Wo ist das, dann, das im Einzelnen drin? Das genau, so spannend. Diesen
0: konkreten Ort bei ja. Google Maps. Ja, genau. <lacht> kann ich mal Zeige gewissen? mir
1: Orte von Gewissen. <lacht> Vielleicht gibt es einen Ort, der so heißt, da könnten wir das Ort Klauen, Wie bei Alf.
0: Damals. Klauen, Rita.
1: Also eins anfertigen lassen, das exakt so <lacht> aussieht wie. Wie dem auch sei. Wir würden es gebraucht bei Ebay einsteigern. <lacht> ja, ja, genau. Ja, so. ja, es macht Menschen halt nervös, dass man Dinge so schlecht verorten und auch schlecht quantifizieren kann. Und wenn man sagt, Politik ist etwas, was zwischen Individuen stattfindet, gerade demokratische Politik, mhm. dann habe ich nie den Pack an zu sagen, und da hockt es jetzt, da kann ich den Fehler ausmerzen, sondern es ist alles wahnsinnig komplex und man kommt dem so schlecht bei. Okay. Das
0: ist das Schlusswort, würde ich fast sagen.
1: Oh Gott, wie furchtbar. Hm. Dabei wollten wir die Frage klären, ob wir eine Pflicht, aber die hast du ja schon geklärt. Also ich, ich habe sie die für die mich geklärt. Hat. und ja.
0: Ähm, ja, wenn, Ich auch. Wenn, wenn da Menschen dabei sind, dann freue ich mich natürlich auch. Wir haben jetzt sehr viel referiert, auch auf Dinge, die du nicht aufgeschrieben hast.
1: Das stimmt, aber ich versuche mich zu erinnern, dass worauf ich nicht vorbereitet war, was aber vorkam, war globale Immunität von Maschrilien und Simons. Und die Vita Activa von Hannah Arendt, die liegt auch nicht hier auf dem Tisch. Was auf dem Tisch liegt, ist Detlef Forster Politik als Pflicht, Studien zur politischen Philosophie. Dann die zwei kleinen Bände von Stefan Essel, Empört euch und Engagiert euch. Peter Biri, Wie wollen wir leben? und den äh, großen Band von der Bundeszentrale für politische Bildung von Manfred Schmidt Demokratietheorien eine Einführung. Ich muss gerade mal, ich habe eben geschätzt, es ist eine kurze
0: Einführung von 500 Seiten. Ich muss das Aha, gerade mal prüfen.
1: Ja. <lacht>
0: Aber das stimmt. Ich habe das tatsächlich ganz gut geschätzt. Es endet bei Seite.
1: 506. Ja, und die sind alle gerechtfertigt <lacht> und sie sind tatsächlich alle unterschiedlich. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: kurze Einführung. Und du ne?
1: hattest aber auch auf einige Menschen, Namen und so weiter referiert. Ja,
0: das würde ich allerdings nachliefern, weil ja. die, wie gesagt, manchmal mir die Sachen dann so spontan nicht einfallen, aber damit lohnt es sich definitiv auseinanderzusetzen. Und wenn ich das google, dann finde ich das auch sehr schnell. Also ich kann das nachliefern, ich schwöre. Genau, ich schwöre. Und wenn ihr das nachlesen wollt, dann könnt ihr das tun, nämlich auf unserer Website wasdenkstudenn.de oder ihr schreibt uns bei Twitter an wddd Unterstrich Podcast. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben an rita etwas -du .de oder nora etwas -du .de. Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr könnt, wenn ihr das, was wir, super, was wir hier machen, wenn ihr das gut findet, könnt ihr uns auch unterstützen und unser Podcast zu Hause ein bisschen hübscher machen äh, bei Steady. Und das, wie gesagt, das alles habe ich irgendwo verlinkt und äh, haben Sie irgendwas vergessen eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber es kommt mir vor, als
1: wäre der Abspann <lacht> länger. Der wird, immer,
0: der wird immer länger. Wahnsinn. Der wird immer länger. Nein, wir hm? freuen uns tatsächlich immer über euer Feedback. Also schreibt uns, ähm, wir nehmen das auch gerne mit auf und äh, wenn, auch wenn ihr Themenvorschläge oder Themenwünsche habt, ja, dann äh, schickt uns das einfach. Wir sehen zu, wie wir das einbauen, am liebsten. Genau. Und äh, bis dahin sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.